0: Eh, eh, vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con el diputado Juan Cruz Cándido, presidente de la Comisión de Seguridad, con él vamos a hablar. Juan Cruz, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Carlos, ¿cómo le va a usted? Un saludo para toda la audiencia. Igualmente, eh, gusto cordial de saludarlo. Bueno, eh, han mantenido una importante reunión a nivel seguridad con el fiscal regional, eh, eh, con el fiscal Baclini, ¿es así? Sí,
1: ayer estuvimos reunidos en el marco de las comisiones de asuntos constitucionales y de derechos de garantías, con el fiscal general y con la Junta de Fiscales, que saben ustedes que es la mesa que reúne a los fiscales regionales de, de nuestra provincia, el fiscal de Santa Fe, el fiscal de Rosario, el fiscal a cargo de Bernardo Tuerto eh, y el fiscal de Rafaela. Eh, una reunión importante en la que conversamos diferentes temas que tienen que ver con el funcionamiento institucional del organismo del MPA. Eh, y también respecto a los proyectos que están eh, dando, dando ese debate, eh, respecto a eh, tener mayores sanciones o más posibilidad de aplicar preventivas, para decirlo mejor, a quienes eh, circulan portando armas de manera ilegal. Nos parece que es un avance importante, los fiscales nos plantean que a ellos les serviría y mucho que podamos hacer estas modificaciones, estas modificaciones normativas que amparen mejor las preventivas que puedan dictar, así que vamos a avanzar eh, en un texto más ordenado y, y redactado eh, eh, de manera conjunta para poder dar esta, esta normativa, darle sanciones a esta normativa.
0: Eh, diputado, eh, se viene hablando mucho en los medios políticos y en los últimos tiempos inclusive hay iniciativa del gobierno de avanzar y solicitar el tema emergencia en seguridad. ¿Qué mirada tienen ustedes de este tema?
1: Bueno, yo entiendo que antes de pedir una nueva emergencia, hace falta, por lo menos, por respeto, a quienes ya hemos votado una emergencia en marzo del 2020, que se nos explique qué se hizo con esa emergencia que recién dejó de estar vigente el primero de septiembre de este año, o sea, hace dos meses que dejamos de estar con una emergencia en seguridad en vigencia, o en posibilidad de ser utilizada. Entonces necesitamos antes de discutir esta nueva emergencia a un pequeño balance de cuáles fueron los resultados para el Poder Ejecutivo de la emergencia anterior. Porque si vamos a aplicar nuevamente una herramienta que no sirvió, que no se utilizó, eh, estaríamos prácticamente haciendo una declaración que deje eh, la sensación de que el Poder Ejecutivo está haciendo algo, pero nada más que eso. Por ende vamos a... a, a querer discutir el proyecto, pero insisto, primero pedimos una rendición de cuentas de qué es lo que se hizo con la herramienta hasta hace dos meses. Fíjense ustedes, la, eh, la explicación más importante de por qué es necesaria, la emergencia habla de que es necesaria para mejorar y fortalecer los procesos de, de, de compra y, a, y a poder agilizarlos para poder equipar a la policía. Miren, con ley de emergencia vigente... No pudieron comprar armas porque la, la causa está denunciada por corrupción. Hubo allanamientos el viernes y el lunes vinculados a esa causa. No pudieron gastar los mil millones de pesos que envió Nación porque se les cayó la licitación una vez y la están haciendo la segunda. La compra de motos está sospechada e investigada por la justicia. El problema, y todo eso fue hecho con ley de emergencia. Entonces, lo que queremos antes de avanzar en la nueva discusión de otra más, de otra ley de emergencia más, es insisto, saber qué hicieron con la herramienta de la emergencia desde marzo de 2020 a septiembre de 2021, donde el resultado en la calle fue diametralmente opuesto al anunciado, ninguno de los aspectos de la seguridad pública mejoró.
0: Eh, diputado, de todos modos, este, ustedes admiten que hay que tomar acción frente al tema de la inseguridad porque se están dando hechos muy graves en las ciudades más importantes de la provincia. Y está muy bien que se discuta, está muy bien que se observe, está muy bien que se controle desde el legislativo, pero mientras esto ocurre, los hechos siguen, siguen, no hay solución de continuidad a los hechos delictivos, ¿no? No,
1: ni hablar, por eso lo queremos discutir, pero lo que decimos es... Básicamente lo siguiente, evidentemente la herramienta de la emergencia que sirvió, no sirvió. Entonces, ¿por qué va a servir ahora? Si la pedimos vigente hasta hace dos meses. Y ni, y ni mejoraron las compras, ni las agilizaron, ni mucho, ni mucho menos la hicieron más transparente y ni mucho menos pudieron incidir en mejorar la seguridad pública.
0: A criterio de ustedes, ¿qué es lo que se debe hacer para mejorar la situación de seguridad?
1: Nosotros le hemos planteado inclusive que en un mensaje que enviaron la Comisión de Seguridad hace meses atrás al, al gobierno que necesitábamos poner en marcha un plan de contingencia todavía estaba en vigencia la ley de emergencia el plan de contingencia implica obviamente que eh, poner los recursos en la calle los recursos policiales en la calle garantizar que los patriceros puedan ganar el combustible que no tienen garantizar que los efectivos policiales puedan eh, eh, cobrar eh, las horas hóspedes o a sea, trabajar en horas extras que les paga el Estado para poder estar más tiempo en la calle, eh, mejorar eh, el aspecto de equipamiento policial. Para todo eso, la propia ley de administración financiera tiene establecidos procedimientos de urgencia, para lo cual no hace falta volver a dictar una norma hay que acogerse a ese procedimiento de urgencia debidamente justificado y debidamente eh, explicado en, la norma, en, en, el, en el decreto o en la norma por la cual se resuelve la compra y la, la ley existente da esa posibilidad de hacerlo. Por eso digo, no nos distraigamos en la discusión de la ley de emergencia como tampoco nos teníamos que distraer y lo veníamos diciendo nosotros, nosotros en la discusión que... de las leyes de seguridad de Marcos Aín porque nada de eso es para el presente para el aquí y para la hora hasta que no aparezca el plan del aquí y de la hora no hay herramienta que alcance o que sirva porque como pasa siempre el que, al que no sabe para dónde va ningún viento le conviene
0: bien eh, bueno estamos frente a un problema bastante serio y obviamente el abordaje es complejo en el contexto en el que se está dando no porque tenemos una polémica muy muy fuerte entre el ejecutivo el legislativo hay problemas eh, hay relaciones que están cortadas entre el Ejecutivo y el Senado, por ejemplo. Hay también una controvertida situación de discusión en diputados respecto a este tema. Eh, ¿Es posible destrabar esto y, y, y darle una, una tranquilidad, un sosiego a los tres a los millones y medio de santafesinos que estamos en el medio, no? Mire, nosotros desde
1: febrero del 2020 que venimos pidiendo al Gobernador que nos convoque a una reunión a todos los poderes del Estado para trabajar en el tema, el tema de la seguridad pública. Vamos a tener un avance este miércoles, cuando por lo menos, representantes del Poder Legislativo, hemos sido citados a una reunión. La verdad es que no es el mejor clima, pero no solamente por esto que usted dice, porque hay, hay, hay mucha voluntad de muchos legisladores de eh, aportar a en el marco de una mesa de trabajo conjunta. Lo hemos venido planteando, inclusive, insisto, atendemos una, una medida de sanción de una ley creando esta mesa de trabajo conjunta de los tres poderes del Estado para que se haga por obligación lo que no se hace por, por, por decisión política. Pero no, tampoco tenemos que dejar de lado que estamos en unas horas que son de muchas zozobras y de mucha conmoción, porque nos enteramos, por lo menos lo que se en los medios de comunicación, que muchos de los recursos humanos y económicos que debieron haber estado puestos al servicio de la seguridad pública se fueron puestos al servicio de un sistema de inteligencia paralelo e ilegal adentro del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe para espiar opositores y empresarios y dirigentes. Este es el contexto en el que se da esta reunión, el contexto en el que se da esta situación y en el que obviamente vamos a pedir explicaciones, porque lo decía el otro día un legislador. No sea cosa que la de mañana haya sido una reunión de espiadores con espiados. Bueno, queremos saber qué pasó, cuáles son los alcances, cuál es la gravedad y qué se va a hacer al respecto también. Porque eh, se jugó a los espías con la plata de la seguridad pública. Se jugó a los espías mientras a la gente en la calle las condiciones de seguridad se le empeoraban todos los días.
0: Bueno, ojalá este, en la reunión se puedan lograr consensos que permitan avanzar en este tema del control de la inseguridad, ¿no? que en la provincia es un verdadero flagelo, que hoy es el problema número uno que tenemos los santafesinos, en las calles, en las rutas, donde estemos, y bueno, y en este contexto, ojalá lleguen las propuestas cuanto antes y lleguen las soluciones cuanto antes al problema,
1: diputado. Nosotros vamos a ir a aportar nuestras propuestas, también nuestra experiencia, con errores y con aciertos. Más, básicamente vamos a llevar quizás más nuestros errores para no repetirlos, hay que ponerlos sobre la mesa para no repetirlos. También nuestra disposición a colaborar en lo que se refiere a la materia en específico, a la seguridad pública, eh, a pedirle al gobernador que le dé todo el poder al ministro Laña, hasta el día viernes Laña era solamente ministro, el resto de la gestión... ...la seguíamos manejando Marcos Saín, ...a punto tal que... ...como familiar de él... ...era el que manejaba los recursos del ministerio... Eh, ...que le dé todo el poder... ...que lo empodere... ...que le dé la confianza suficiente... ...para hacer... ...lo que el ministro considera que tiene que hacer... obviamente que... ...tanto el gobernador como el ministro... ...se abran el diálogo... nos escuchen... ...y nos permitan por lo menos... Eh, ...hacer pre preguntas... ...y de base a esas preguntas... Eh, ...también elaborar nosotros un diagnóstico y una posible, un posible camino de solución. No no se trata esto de utilizarlo electoralmente ni políticamente. Las consecuencias de haber utilizado la seguridad electoralmente las está viviendo el propio que las utilizó, que es el gobernador Perotti, que todavía no puede explicar a quién se le ocurrió que la paz y el orden se podían conseguir un día para el otro.
0: Diputado, muchísimas gracias. ¿eh? No, por
1: favor, gracias a usted. Ha sido muy amable.